0: Vamos
1: entonces a, a continuar solo recordando eh, la parte que, que estamos viendo. Bueno, siempre una pe pequeña, un pequeño recordato recordatorio. Recuerden eh, que estamos, el estudio que estamos viendo es Creciendo en Santidad. Estamos en el capítulo 7. El uno se trató de avanzando hacia la meta. El propósito que cada creyente tiene. El segundo capítulo fue vencer al mundo a la carne y al diablo que son prácticamente tres enemigos que tenemos luego vimos hacer lo correcto obviamente en la fuerza de dios ir cambiando nuestros hábitos por lo que dice la palabra de dios por lo que nos muestra seguirlo el ejemplo de jesús y luego el cuarto la seguridad de la salvación recuerden en una persona que no es salva no ha nacido de nuevo, está muerta espiritualmente, y no percibe las cosas como deben ser, porque todo esto es espiritual, por tanto, esa seguridad, siempre que hay alguna duda, tenemos que ir a Dios para que nos lo confirme, y una vez que nos lo confirma, jamás volveremos a tener duda. Y de ahí se deriva el capítulo 5 la confianza en Cristo, pues él ya hizo todo por nosotros, nos llamó antes de la fundación del mundo, nos ha nos convenció a través de su espíritu de justicia, de pecado y de juicio, y todas las obras, en la dependencia de él, ya fueron preparadas también desde antes de la fundación del mundo. Y luego entramos prácticamente a lo que es Gálatas, capítulo 5, 22. En el capítulo 6 se dedicó exclusivamente a la luz de Corintios 13, a la prioridad del amor, Recuerden, Galatas es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego en el 7 estamos viendo todos los otros frutos, ya vimos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahora nos toca ver la mansedumbre, que nosotros también podríamos determinarla o voy a llamarla humildad. Quizá eso sea un poco más fácil de comprender, porque... Porque popularmente una persona que, que vive en mansedumbre se le considera como una persona insípida y pasiva, que se, que se caracteriza por ser callada, eh, reticente, eso es que no opina, tímida y temerosa. Pero en realidad esa es una idea equivocada. ¿De dónde viene esa idea? ¿Quién sabe? Porque en las escrituras vemos que la mansedumbre, la mansedumbre se exalta como una virtud es una palabra que es usada para describir algunos de los personajes bíblicos más poderosos y fuertes, como por ejemplo, Moisés. Vemos en, en números 12 3, dice, aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y, y aquí no se le dice que era tonto, era debilucho, de mente débil, sino que realmente... Tenía la capacidad, la fuerza y la capacidad de poder guiar al pueblo de Israel. Y entonces, él hizo gala de los dones de, de liderazgo. Por ejemplo, cuando Jesús vino a este mundo, eh, y ya lo están juzgando Anás y Caifás, pues eh, dijeron, es que nosotros sí le creímos a Moisés. Y si ustedes recuerdan, en la historia del, del Génesis... Pues en realidad no le creían de principio. Él salió a visitar a sus a sus connacionales a los 40 años y vio que un egipcio maltrataba a un connacional, lo defendió, mató al egipcio. Luego al día siguiente vuelve a salir y están peleando dos israelitas. Les dice, ¿por qué pelean si ustedes son hermanos? Dice, vas a matarme como mataste ayer al, al egipcio. Y bueno prácticamente él salió huyendo a partir de entonces, como, como saben, pero realmente eso fue una, un indicador de un rechazo. Tuvo que irse 40 años al desierto, vivió con Yetro, donde su suegro, donde se casó, y a los 40 años, acuérdense, ya vimos el estudio de la zarza ardiente, como Dios lo llamó, y él vino precisamente ya a Israel con su inseguridad de poder hablar, pero Dios mandó a su hermano Aarón, etcétera. Pero nosotros vemos cuando él ya ya empieza a hablar con los israelitas y sobre todo cuando ya empieza a hablar con faraón vemos a una persona de firme carácter, resuelta, que prácticamente propició que todo el mundo le tuviera respeto. Decían, todos tenían a Moisés como un profeta. Recordamos también que después de que salieron de Egipto, Moisés los estuvo guiando, pero también estuvo contendiendo siempre con ellos. Pero esta característica o este don de Dios que él tenía siempre lo llevó a liderar correctamente. Entonces vemos que la mansedumbre también implica liderazgo y poder. Luego vemos a Jesucristo quien se declaró a sí mismo precisamente como manso en Mateo once veintinueve dice conocemos este pasaje llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón entonces ahí vemos como Jesús quien prácticamente siempre confrontó el pecado siempre confrontó a los fariseos fue y purificó dos veces el templo, etcétera. Era una persona que tenía mansedumbre, pero era determinada y actuaba con poder y liderazgo. De hecho, en una pasaje en primera de Pedro, 1:23, dice: 1:22, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba sino encomendaba su alma al que juzga justamente. Eso es precisamente la característica de Jesús y, y aquí es donde se declara que tenía este don de la mansedumbre. Jesús mismo también, en el sermón del monte, él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra o el reino de Dios. Nosotros ya sabemos que el concepto es el manso, cede sus derechos a Dios, pero tiene esta característica, determinación, la determinación de entregar la vida a Dios y de vivir bajo su tutela. Entonces, las múltiples traducciones o los mismos los mismos otros traductores lo, lo traducen, como les decía en un principio, en humildad. Eso sí lo entendemos mejor, una persona humilde, es una persona que tiene dominio propio, es una persona que siempre tiene paciencia, que no contiende, que no se anda midiendo con los demás, etcétera. Entonces, todas estas características incluyen también de lo que es la mansedumbre. Y así podemos quitar un poco este mal concepto distorsionado de, de lo que es, ¿sí? Entonces, podríamos decir que en, en, en el Uso bíblico, la humildad y la mansedumbre no excluyen la posibilidad de la fuerza y del de poder, como lo vimos en Jesús, como lo vemos en Moisés. Por ejemplo, como lo vimos también en Esteban. Recuerden, Esteban, cuando se desatienden, eh, cuando ya la iglesia empieza a crecer en Jerusalén y empiezan muchos a vender sus heredades y, y todo lo tienen en común y muchos se quejan de que eran desatendidas las viudas de los griegos, a diferencia de las israelitas, etcétera, pues ya le designan a siete, entre ellos estaba Esteban, y este Esteban eh, vivía prácticamente para Dios, y su vida era una, una, tenía fuerza y poder, a tal grado que cuando él está testificando, eh, lo, lo mandan a apresar porque... Pone a los israelitas en su lugar, lo, lo llaman al concilio, acusándolo de que había blasfemado el templo de Dios porque dijo que iba a ser destruido, cosa que sabemos que sí se sucedió en el año 70. Y pues él les da, en el capítulo 7 eh, de Hechos, les, 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 les da la, yele, la leyenda de toda la historia de Israel, siempre rebeldes, rebeldes siempre desobedientes, falsos adoradores, a unos 40 años que estuvo en el desierto. Entonces esto nos habla de fuerza, de poder, pero también de, de humildad, como era su característica. ¿Le costó? Pues le costó que lo, lo, lo mataran, que lo apedrearan. Sin embargo, su testimonio fue tan grande que la muerte de Esteban causó una impresión muy grande en Saulo de Tarso, que a la larga se convirtió en Pablo, como sabemos, y que fue uno de los más grandes predicadores. Entonces, en el sentido real, la mansedumbre presume fuerza, presume poder. Y esta es una característica de Dios mismo, que es algo muy importante, ¿sí? Porque Dios es un ser, como, como ser omnipotente y como ser trascendente, Él... Templa su carácter y su fuerza con amabilidad o ternura, que también implica la mansedumbre. Por ejemplo, ¿qué es lo que espera? ¿Qué se, qué se espera, por ejemplo, en un matrimonio? Sabemos nosotros que cuando hay una unión son una sola carne y cada uno de los cónyuges tiene su papel. Pero en el especial, ¿qué es lo que espera la mujer de, de su esposo, de su, de su cónyuge? Que, que por un lado sea fuerte, que es una característica del hombre, pero por otro lado que sea amable, tierno, amoroso, que esto implica también la mansedumbre y puede ser una de las cuestiones sólidas del matrimonio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la mansedumbre como un fruto espiritual, nos estamos refiriendo a la personalidad de, de, de la persona que la ostenta y que es complementada por una fuerza interior que le, que, le, que le da el dominio propio y la lleva precisamente a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Recuerden algo muy importante, estos son frutos del espíritu y solo son producidos realmente por el espíritu, por eso son frutos del espíritu. Habrá personas en el mundo que tengan características de este tipo, pero nunca en el sentido que estamos nosotros estudiando, que solo le corresponde a los creyentes, a las personas que le entregan su vida a Cristo. Y entonces, en la medida que un creyente, por ejemplo, va creciendo en la gracia, en el servicio de Dios, y empieza a tener autoridad o gracia en el servicio, necesita cada día combinar más esa gracia con la mansedumbre que debe ser la característica de un líder, ¿sí? Que sea humilde, así como Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos, recuerden, dicen yo soy su señor y bien dicen porque lo soy, pero yo hago esto para que ustedes recuerden cómo deben ser, ¿sí? Les estaba enseñando una lección de humildad que como estamos viendo quiere decir mansedumbre y eso en, en menos, en nada rebajó la grandeza de Jesús como Dios o su carácter, al contrario, lo enalteció, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que va a producir esto? Como decíamos, es un fruto espiritual y el espíritu de poder es el que lo va a producir. Por ejemplo, en Hechos ocho dice, recibiréis, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como ya vimos que la masedumbre significa también poder, el Espíritu Santo es el que lo va a dar ya en este aspecto para que se cumpla la obra de Dios. Y ese poder es, es asombroso, pero el Espíritu Santo nos lo da como parte del, del nuevo nacer y no es un poder intimidante, sino es de acuerdo a la gracia de Dios. Recuerden ustedes que una persona que practica la táctica de, de la intimidación no representa el fruto del Espíritu Santo. Y estamos hablando ya de personas que tienen una jerarquía espiritual, ¿sí? Hay personas que equivocadamente tratan de imponerse a la fuerza, pero Jesús no lo hizo, no lo hizo. Recordemos este pasaje que acabo de mencionar de Pedro. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Y también hay otro pasaje que dice: la caña cascada no apagará hasta que saque adelante el juicio. Entonces, nosotros podemos ostentar esta autoridad y esta posición de poder, pero necesitamos siempre emparejarlas con humildad y con la mansedumbre, que prácticamente es lo mismo. Lo, más, lo que quiere decir es que un siervo, mientras más revelación tiene, más sencillo debe ser, más humilde debe ser. Por ejemplo, la diferencia entre un político y un diplomático es que el político puede ejercer en su nación la fuerza, pero un diplomático, que es el que puede ir como embajador a otro país, siempre tiene que eh, ser un mediador que concilie los intereses entre los intereses de la nación a donde él está y la nación que él representa, entonces tiene que tener esta característica de humildad, ¿sí? Y tiene un grado de poder, tiene un grado de autoridad, pero su papel principal es la conciliación, la humildad, pero dentro de eso también ejerce su autoridad por, por eso es que siempre que hay cualquier conflicto al primero al que se acuden es al embajador de esa nación pueden hablar entre presidentes pero siempre es primero el embajador porque para eso está el embajador entonces en cierto sentido hablando de la gracia de Dios cuanto más poder, poder Dios nos dé en cuanto a, al poder espiritual en cuanto a su eh, ministerio en la palabra más derramará su gracia. Recuerden en, en, en el capítulo de Juan, el primer capítulo dice porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Quiere decir que mientras más nosotros ejerzamos este don o este este fruto del espíritu Dios derramará más gracia para que se cumpla el propósito de acuerdo a lo que al ministerio que él nos está dando. Por eso es tan importante que nosotros lo desarrollemos desde los inicios de nuestra vida cristiana. ¿Cómo podemos desarrollar en parte este fruto? Sirviendo, sirviendo con humildad, no contendiendo, no eh, compitiendo con, con otros, porque al final de cuentas es a Dios a quien servimos, es a Dios a quien le vamos a dar cuenta, y es precisamente a Dios a quien le, le, le glorificaremos y aceptemos, las cosas en forma correcta. Entonces, si nosotros estamos seguros del ministerio que Dios nos ha dado y la autoridad que nos da y de la posición en la que nos ha puesto, que en el verdadero cristianismo, recuerden, nadie puede hacer nada que no le sea dado del cielo, entonces nosotros deb deberemos demostrar en la medida que crecemos eh, mucho más mansedumbre de acuerdo a la autoridad que tenemos y ser sobre todo comprensivos. A veces nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestras propias ideas y esperamos que Dios nos entienda y claro, ya sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que él siempre eh, nos va a responder conforme a ella, pero eso no quiere decir que no nos va a escuchar. Vemos en los salmos, vemos con Job como muchos pudieron libremente levantar sus quejas ante Dios y a final de cuentas Dios tuvo paciencia con ellos pero los ubico siempre, ¿no? Recuerden el final de Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco. Y si Dios es así con nosotros, nosotros no podemos permitirnos otra cosa que ser comprensivos con los demás en el, de acuerdo al servicio que nosotros prestamos para encauzar a las personas a Cristo. Las personas inseguras, que, las que no tienen este don, generalmente son acosadoras y usan tácticas de intimidación. Si tú, ustedes ven, hay muchos predicadores en la actualidad que usan esto. Y muchas personas se someten a ellos, pero esto no va a tener ningún resultado espiritual. Solo van a tener un ídolo que los lleve a donde él quiere mientras ellos no quieran servir a Dios, esto podríamos decir que hacen un mal sustituto de lo que es Cristo porque Cristo era humilde y era sencillas y, y Jesús no usó su poder para hostigar, recuerden, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que los discípulos, que cuando ya lleva de Judas, Judas, y le da el beso, etcétera, y saca la espada a Pedro y le corta la oreja Malco, el siervo del sumo sacerdote, dice, ¿qué crees que no podría yo orar a mi padre y me daría una legión de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Y ahí demostró también su mansedumbre diciendo: Si me buscáis de, a mí, dejad ir a los otros. ¿sí? Siempre tuvo dominio de su propia fuerza. Aún cuando él estaba en Getsemaní, en el momento de más grande debilidad, cuando se acercó a orar a Dios y sus gotas eran como, su sudor era como gotas de sangre, de acuerdo al grado de angustia que tenía, aún en eso se sometió al poder de Dios y nunca quitó los ojos del plan que Dios tenía para él. Al contrario, al proteger a sus discípulos, como Jesús dijo, a ninguno perdí, salvo al hijo de perdición, siempre los trató con ternura y no con aspereza. Recuerden aún dentro de los 40 días donde él se estuvo manifestando, como cuando Está, están los discípulos, porque qué les dice, permanezcan en Jerusalén hasta que reciban poder, y ellos esperando, pero dice, pues voy a pescar, o sea, lo que él sabía de eso, vivía, y seguramente, pues, eh, quiso distraerse eh, de eso, pero pues aún Dios se les presentó, Jesús eh, se les presenta en la playa cuando no pescan en toda la noche, luego les dice, oigan, este no, no, echen las redes ahí al lado, ¿no? y Juan dice, es el señor, y a Pedro va, y llenan la barca, etcétera, y es donde le dice a Pedro, oye, me amas tres veces, etcétera, o sea, siempre lo trató con ternura, y con macedumbre. y vemos de un Pedro rebelde, impulsivo, después vemos a un Pedro que, que da un gran sermón en, el, en Hechos, y luego da otro sermón junto con Juan, en el pórtico de Salomón, y vemos que la gente se convertía primero tres mil, luego como cinco mil, y luego los, eh, cuando los apresan por esto, y, y el ángel los libera, y se van eh, a y les manda, vayan y prediquen en la plaza, y los van a sacar para juzgarlos, dicen, no oye estos que, usted llega un guardia, dice estos que ustedes eh, apresaron están predicando en el templo, pues cómo ¿no? y entonces nosotros vemos cómo ellos eh, cumplieron ese propósito, Dios los protegió, pero nada les impidió cumplir la voluntad de Dios, nunca hicieron gala de su poder, después vemos de un Pedro impulsivo, a un Pedro humilde, un Pedro senc sencillo, todavía Pablo lo tuvo que regañar una vez, cuando empiezan a venir algunos creyentes del judaísmo, y Pedro estaba ya Galacia y se juntaba con los incrédulos y comía y pa Pablo lo tiene que reprender si tú siendo judío, vives como los gentiles ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? o sea, fue otra llamada de atención, pero Pablo también lo hizo con amor y al final de cuentas vemos las cartas de Pedro como ya él había madurado, le había crecido salgado que cuando la, lo matan recuerden ustedes, él pide que lo crucifiquen de cabeza porque si no quiero tener el honor morir como murió mi señor. Y se lo concedieron, ¿verdad? Entonces Dios hizo una obra de una persona impulsiva a una persona humilde, sencilla, con mansedumbre. Entonces, es muy importante enfatizar que el, que el Espíritu Santo nunca va a producir una personalidad áspera o una personalidad agresiva o combativa. O conflictiva o amiga de las discusiones. Cuando nosotros entremos en este entorno, más bien tenemos que y lo percibamos, lo concienticemos, tenemos que apelar a Dios para que nos dé ese espíritu de mansedumbre. Y como es un fruto, puedes apelar a que Dios te lo dé. O sea, muchas personas llegan al cristianismo y aprendieron en sus familias a manejar las cosas con el enojo y muchos otros tipos de cosas. ¿Sí? así, agresivos, combativos, y, y les funcionaba de alguna manera, pero nunca para las cosas de Dios. O sea, si Jesús presentó el Evangelio en forma humilde, en forma sencilla, nosotros debemos de saber que no hay forma de presentar el Evangelio o de imponerlo, porque es el Espíritu Santo el que causa la convicción nosotros somos instrumentos de Dios, por tanto, debemos hacer, ser, aprender a ser amables y no personas toscas con los demás. Y si eso hay en nuestro carácter, reitero, tenemos que pedirle a Dios que nos quite esa aspereza, que nos ayude a ser pacificadores, esto es, reconciliadores y no personas que generen contiendas. La Biblia nos dice que no contendamos sobre las cosas de, de Dios. Entonces, podríamos decirlo de otra manera, ¿no? O sea, es como un papel que lija los bordes ásperos, ¿no? Que siempre produce un roce que irrita a las personas en lugar, en lugar de llevarlas a la paz, a la tranquilidad, que, que fluya la gracia dentro de su personalidad para que se cumpla el objetivo de Dios. Podríamos decirlo de esa manera. Entonces, podríamos también afirmar que la mansedumbre es lo opuesto a la arrogancia. Y el Espíritu Santo no es un espíritu de arrogancia, sino de confianza. Por tanto, la mansedumbre nos debe llevar a la confianza, a que las personas, a que seamos personas confiables. Recuerden que en el estudio pasado, del miércoles concluimos con el Salmo 15, quien, este, dice, ¿Quién habitará en, en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo templo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. El que aún jurando en suyo no, por eso en, jurando en daños suyos, eh, jurando en daños suyos, no por eso cambia, etcétera. O sea, vemos que esta característica es una característica de mansedumbre, por eso es que nunca debe confundirse con una cualidad que no es del espíritu, como la arrogancia. Entonces, como existe una línea muy fina entre la confianza y la arrogancia, Sólo la mansedumbre puede mantenernos del lado de la confianza. Cualquier grado de orgullo que nosotros permitamos en nuestra vida va a quitarnos la actitud pacificadora. Y, vo y volvemos al punto del sermón del monte. Bienaventurados los pacificadores porque ellos es el reino de los cielos y reitero, un pacificador, es la persona que tiene la capacidad de reconciliar a los seres humanos con Dios. Por tanto, todo creyente es, un, es y debe ser un pacificador. ¿Cómo lo vamos a reconciliar? Predicando el evangelio, ser pacientes con las personas en las cosas que no entiendan, etcétera. Sabiendo que el que convence es el Espíritu Santo, orando por ellos para que aspectos de la Escritura que no entienden o, o, que no le, o que no les cuadran porque son incrédulos, porque son ciegos, orando para que el Espíritu Santo actúe en ellos y les haga entender y vengan a Cristo, eso es un pacificador y el que tiene el don de la mansedumbre es un pacificador. ¿sí? Entonces, cuando actúa el Espíritu Santo a través de, de un creyente y es usado por él, conduce a las personas a Cristo. y una vez que las personas llegan a Cristo, caminan en seguridad. Una persona con un mansedumbre sabe por dónde camina, sabe sus responsabilidades como creyente, sabe exactamente cómo tiene que actuar. Para eso tenemos la palabra de Dios que nos instruye. Recuerden que la palabra de Dios, o sea, es... es eh, como dice en, en Tipoteo, se me fue el... es útil para instruir, para redarguir, para corregir injusticia. Sí, para enseñar, para redarguir, para instruir sí. los, a fin de que el hombre de, de Dios sea preparado enteramente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Precisamente eso es lo que hace un pacificador. Entonces, una persona que vive así y es un instrumento de Dios y sabe que actúa conforme Dios dice, entonces cumple este propósito y sabe que Dios va a responder, sabe cuáles son sus, respons sus responsabilidades y por eso podríamos decir que es una virtud. Así como volvemos a Esteban, la Biblia lo describe como un individuo virtuoso. No solo cumplió su papel de la distribución del de, de alimento a las viudas, sino que fue más allá. O sea, que una persona con mansedumbre tiene la característica de ir más allá. Entonces, cuando Dios derrama el Espíritu en nuestros corazones, cuando nos convertimos, nos da la confianza. Recuerden ustedes, ¿no? Como dicen en Romanos 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Cuando estamos en Cristo, nosotros ya, ya vivimos en la confianza de que al haber creído en Cristo, ya vencimos la peor batalla y las demás, en la misma dependencia de Dios, seremos vencedores. O como dice Isaías 30.15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo, seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero los, los, los israelitas no quisieron, por eso concluye, y no quisieron depender de mí, y no quisieron acudir a mí. Y lo manifestaron al rechazar a Cristo. Entonces, nosotros, teniendo este fruto de la mansedumbre, no debemos actuar para intimidar a las personas, pero tampoco. Debemos dejarnos ser intimidados por las personas. Sabemos en quién hemos creído, sabemos los pasos que tenemos que dar y nada nos debe mover de este camino. Así como Pedro, como Jesús, conociendo la voluntad de Dios, dice, afirmó su rostro como un pedernal, como una piedra, ¿sí?, entonces, tendremos pruebas en nuestra vida, y así como le dijeron los apóstoles, callen y los azotan y les prohibimos, y otros muchos fueron muertos, como Esteban, etcétera, como Jacobo, que fue de los primeros que, apóstoles que murieron también, que mató a Herodes. Se, debemos de saber que nada nos debe mover del caminar en la vida guiados por el Espíritu Santo, y eso nos va a dar tranquilidad y confianza, sabiendo que de esta tranquilidad y de esta confianza, en la luz de Isaías 30, 15, vendrá nuestra fuerza. Por eso implica fuerza. Recuerden, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Caminar en la dependencia de Dios, caminar en quietud y confianza, de ahí vendrá nuestra fuerza. ¿Fuerza para qué? Para cumplir la obra de Dios en este mundo. Recuerden una persona que no vive para Cristo titubea y la Biblia lo describe como un impío que es como un mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Recuerden que las muchas aguas representan las filosofías del mundo y las filosofías del mundo te van a arrastrar de aquí para allá, para todos lados, menos para la verdad. Por eso aguas de alguien que se deja influenciar van a arrojar cieno y lodo pero nosotros sabemos en quién hemos creído y la confianza es lo que debe de, de guiar nuestros pasos y estar seguros siempre que aún en el conocimiento que Dios nos da, en la gracia que Dios derrama en nuestra vida, no nos vamos a volver arrogantes porque eso nos, saldría, nos haría salirnos de la mansedumbre, recuerden, Jesús, la caña cascada no apagará, no, no quebrará, ni el pábilo que humea apagará, ya me acordé bien del versículo, Por, hasta que saque a victoria el juicio, así era Jesús, entonces, un, un defecto muy grande, que se puede dar también en los creyentes, es una falsa confianza, que surge de fingir que se tiene el control de todas las cosas. Cuando hay pecado, una de las reacciones de nuestra naturaleza humana cuando no queremos obedecer a Dios, es hacerle ver a los demás que tiene el control de todo, por ejemplo, el que tiene el vicio de fumar. Oye, ¿sabes que te hace mal? Sí, pero yo no me fumo dos o tres, ¿no? O el que toma. Oye, no debes de tomar, no, pues dos o tres copitas, estoy bien. O no, yo nunca pierdo el juicio. O sea, ese tipo de cosas están manifestando una falsa confianza que nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole a Dios. Cuando Dios dice, no hagas esto, le estamos diciendo a Dios que sí lo podemos manejar. Nadie puede manejar el pecado. El que hace pecado, recuerden, esclavo es el, es el pecado. Y el que es esclavo del pecado está bajo la tutela del pecado. La única manera de vencer el pecado es arrepintiéndonos y pidiéndole perdón a Dios. Nunca lo vamos a poder manejar. Entonces, evitemos una manifestación de falsa confianza diciendo a los otros que, que controlamos nuestras desobediencias o cosas así, porque eso nos va a alejar de Dios. Y nos va a llevar a cometer muchos, pero muchos errores. También es importante que nos entreguemos a la capacidad, eh, perdón, que no nos entreguemos a, a, las, a los excesos y, y a, y a tácticas de intimidación, como amenazas, por ejemplo, cuando Jesús... Estaba aquí. Muchos creyeron en él, pero no lo confesaban, porque los fariseos y los saducidos, o sea, todo el concilio, habían acordado que si alguien confesaba que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. O sea, intimidaron a la gente. Entonces, muchos no confesaban abiertamente a Jesús, porque amaban más la gloria de los hombres que seguir la verdad. Uno de ellos de principio fue quien fue a visitar a Jesús de noche en el capítulo 3 de Juan. Nicodemo. ¿Por qué fue de noche? ¿Por qué fue un discípulo secreto de Jesús? Porque la intimidación del de Sanedrín lo lo afectó. También Gamaliel, ¿no? etcétera. Y recuerden que Gamendel dice, cuando ya la, la segunda vez que apresan a Pedro y a Juan, miren, uno que se levantó, que se llamaba Teudas, se levantaron como 400 sicarios con él, pero lo mataron y se disipó. Y yo les dijo, porque querían matarlos, a Pedro y a Juan, dejen ir estos hombres, porque si no es de Dios, la obra se disipará. No os haya y bien más, no os halléis más bien luchando en contra de Dios o sea, actuó con sabiduría pero en realidad sí dio muy, muy, mucho resultado por ejemplo, este hombre a quien Jesús le devolvió de la, la vista, ¿no? que al final de cuentas pone en su lugar a todos los fariseos que dice, oye, de, dinos cómo te abren los ojos, ya os los, ya os los he dicho hasta mandaron llamar a sus papás. Nosotros no sabemos cómo ven, nació ciego, preguntarle a él, ¿tiene edad? Porque también temían decir que había sido el Mesías por lo mismo, porque iban a ser expulsados de la ciudad. ¿Pero qué hizo este ciego? Pues, me, pues se me hace extraño, porque nunca se ha oído que alguien le abra los ojos a alguien como yo, desde el nacimiento, sigo del nacimiento. Y ahí está Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, este ciego les dio una lección. No se dejó intimidar. Entonces, recuerden ustedes que Satanás siempre va a usar Todas esas armas para intimidarnos. Pero en la medida que nosotros tengamos seguridad, caminaremos cumpliendo el ministerio de Dios. Por tanto, usar tácticas como la intimidación es usar tácticas diabólicas. Usar que la gente se pueda someter a la fuerza. ¿sí? Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, cuando dice, eh, tales cosas... Tienen a la verdad cierta sabiduría, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Y antes dice cosas tales como no, ma no manejes, no, no gustes, ni aun toques. En conformidad a mandamientos y normas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Eso dice Colosenses. Luego dice tales cosas tienen la verdad reputación de sabiduría, de humildad, de duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por tanto, usar técnicas humanas o diabólicas de este tipo tampoco va a traer ningún buen resultado. Imponer en la vida cristiana cosas como pues no vayas al cine, vístete de esta manera, u otras muchas que, que muchos lo vivimos en la otra iglesia. Eso, eso no, 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 no es saludable para una persona. Si el Espíritu Santo no trae la convicción para que cambies, te vas a volver solo un hipócrita, como llegó a suceder. Si Dios produce una convicción en ti, claro que tienes que seguirla. Pero ¿qué pasa cuando las personas viven así, pues muchas de ellas no son salvas. Entonces, solo se someten a una vida de esclavitud que los va a llevar a la hipocresía. Porque si algo no, es una, no hay una, es una convicción producida por Dios en ti, de todo modo lo vas a hacer. Y lo vas a hacer escondido y te vas a hacer convertir en un hipócrita. Por eso Dios se tiene que enfrentar al pueblo de Israel, ¿Acaso me ofreciste sacrificios a mí durante estos 40 años oh casa de Israel? Antes a vuestro Dios Renfaya, no sé qué tantos dioses, que se habían traído los dioses de Egipto, se habían traído otros dioses, y les rendían culto. Aún ya en el templo de Salomón, cuando Dios, Dios trae, no me acuerdo qué profeta era, que están está el templo y todos volteados hacia el cielo adorando, o están adorando la pared, pero dentro de la, dentro de la del recubrimiento de la pared había imágenes celestiales y no sé qué tanto. O sea, el problema de Israel es que vivió en hipocresía. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la mansedumbre, dirás? Pues someterte a Dios, confiar en Él, pedirle más bien ese, ese fruto, ese don, es el que va a edificar una iglesia. Nunca. Las cosas impuestas van a, ser, van a dar resultado a menos que las produzca Dios o que las imponga Dios. ¿No acaso la conversión no se da si no nos convence el Espíritu Santo de justicia, de pecado y de juicio? Muchas personas nacen en, en un hogar cristiano, están años y años en una iglesia cristiana sin ser salvos. Piensan que lo son, porque asisten, etcétera. Porque, pero no han conocido a Dios, entonces solo les imponen cosas que volvemos al punto de, de Colosenses, ¿no? Cosas tales como no manejes, no uses ni aun tocas, toques, tocas en conformidad a mandamientos y normas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Por eso es que en una iglesia sana se debe predicar la sana doctrina en los términos de Dios, ¿no? En descanso y en reposo, en quietud y en confianza. ¿Cómo puedes llegar a eso? Con la palabra de Dios. Sustentando toda enseñanza con la palabra de Dios. Ahí es donde viene la fuerza y el poder, que ya dijimos desde el principio del estudio, que la mansedumbre también te lleva al poder. Si una persona tiene la revelación de la Escritura, se le da correctamente y no obedece, no va a ser culpa de la persona que la dio correctamente, sino va a ser culpa solo de ella. Conoció, discernió, desobedeció, vendrán consecuencias. Ejemplo, David. David, en el tiempo que los reyes salían de la guerra, un día decidió quedarse. Y ahí fue donde vio desde su terrado a una mujer hermosa bañándose, Bethsabé. Entonces, bueno, era rey, tenía muchas esposas, podía haber tenido el derecho de tomarla. Por eso va y pregunta, ¿Quién es esta mujer? ¿Y qué hacen los, los siervos? Es con, con la respuesta, esta mujer es, es esposa de Urias El Eteo, Ni más ni menos que de sus 30 valientes, de los hombres más cercanos a él. Primero que nada, se puso en el lugar donde no debía en el tiempo que no debía, porque debió haber ido a la guerra. Luego se le presenta la lascivia, la tentación, pero se le pone un freno. Esa mujer es intocable porque es esposa de uno de tus siervos. Y aunque hubiera sido esposa de cualquiera, no podía haberla tocado. Pero además era de sus íntimos, de quienes estuvieron en todas sus pruebas con él. Por eso eran los 30 valientes, que en realidad eran cuarenta y tantos. Pero así se le llamaba. ¿Y qué pasó? Desobedeció. Aún así, decidió tomarla. Y bueno, la mujer se lavó de su inmundicia y todo, pero Dios no iba a permitir que eso quedara así. Por eso quedó embarazada y le manda a decir. Y en lugar de arrepentirse, etcétera, manda, ya, manda por medio de un mensajero para que maten a, a este Urias, ¿verdad? Y, y bueno, todavía lo manda a llamar, pero él para cubrir su falta, para lo manda a llamar para que vaya a su casa, pues no, dice, estoy en Israel en guerra, ¿cómo voy a ir? Etcétera. Y lo emborracha y nada. Y luego lo manda a mandar. Ahí mismo le manda la carta con Juan de que lo mate. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que es no seguir el camino que Dios marca? Trae consecuencias terribles. Si a David le hubieran dicho. Todo lo que iba a aparecer por ese acto, quizá no lo hubiera hecho. ¿Qué pasó? Primero, su hija fue violada por su hijo. Luego, el hermano de esta hija mató a este hijo. Luego, el que mató a este hijo se fue y se rebeló, se rebeló contra el rey y tuvo que salir huyendo. Violó a sus concubinas a vista de todos y todo eso. Y así hubo secuelas. Dios lo perdonó, como le dice Natán. Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero, por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, te sucederá todo esto y cosa que pasó. Entonces, todo este tipo de cosas pasan cuando no dependemos del poder del Espíritu. Entonces, Dios nos da fuerza para vencer el pecado, si dependemos de él. Y, de, y recuerden, de eso trata también la mansedumbre, como vimos al principio ahorita. También es poder, poder para seguir la voluntad de Dios, poder para actuar como debemos actuar. Que Dios nos ayude a vivir en el poder del Espíritu Santo. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, a Dios, por este don de la mansedumbre, humildad, malentendido, Padre, por muchos, pero que ahora podemos ver con claridad que es un don que tú usaste en todos tus siervos para edificación de tu iglesia, desde Jesús mismo como nuestro salvador. Queremos, Señor, rogarte que esto rija nuestra iglesia y que nosotros aprendamos a, a conducirnos siempre bajo tu guía, bajo el poder de tu espíritu, bajo la sumisión a ti, y que podamos desarrollar precisamente un, una actividad, un, una obra que te glorifique, donde las personas se puedan acercar a ti con confianza, de que aunque tengan que enfrentar sus pecados, Tú eres un ser misericordioso y clemente y los puedes ayudar. Úsanos como instrumentos y danos ese poder, Señor. Como lo, lo dicen eh, a tus discípulos en, al principio de la iglesia, lo dijiste y recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre, vos, sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Te pedimos esto, Señor, te pedimos, Padre, que Aún si alguien duda que no tenga estos frutos por no tener la salvación, pues que tú lo lleves al verdadero arrepentimiento, para que todos como iglesia, Señor, podamos vivir en el poder de tu espíritu, así como vivió Esteban, del cual hoy usamos, usamos una ilustración, como vivió Moisés también, para dirigir este, esta gran nación. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.